1: Muy buenas tardes, hoy es jueves, Giovedí, si estuviéramos allá en el Vaticano, uh, 3 de octubre, un día como Señor mañana, en el 1958, <ríe> los rusos tiraron el Sputnik, ¿te acuerdas? Cin 1958, 4 de octubre, así que ya estaban listos con el cohete allá en, en los Urales, por allá donde estaba la, la, la base de ellos, pero ya eso es historia. Oye, antes que todo, tenemos que rendirle honor a nuestro uno de los fundadores de este programa, don Carlos Gallizá, que hoy cumpliría 86 años de su edad. Revolucionario, buen amigo, inteligente, sentido de, de, de la vida, sentido de justicia. Era una persona de las pocas que yo conocí en mi vida que tenía todas esas cualidades. Y a la misma vez, se reía de, de la vida, disfrutaba la vida, aún la adversidad se, tenía una exactitud de, de echar para adelante. Así que de verdad que hace unos veintipico de años empezamos Fuego Cruzado con él. Yo al principio hasta me abstuve de estar con él en público porque era mi enemigo. Todas esas cosas de la guerra fría. Y nos cosimos, Juan Manuel García Pasalaca fue el que nos unió en almuerzo, que fue lo más tenso y poco a poco nos enamoramos uno del otro y hasta el día de hoy sigo enamorado de él un amigo entrañable de los mejores seres humanos que yo he conocido en mi vida en términos totales, su ideal lo respeto, vivió sufrió por él porque si lo hubiera hecho más fácil está con el establishment, con el conocimiento legal y de, tribu de contribuciones que él tenía así es que mi, mi querido hermano y amigo Estoy loco por estar contigo ya y disfrutar unos vinitos como lo
2: hicimos por tantos años.
1: Compañera.
3: Pues yo creo que no visto el primero. No, no,
2: usted tuvo, además de la relación como la persona que sustituía a Carlos aquí en el último tramo de su participación política en el movimiento Unión Soberanista, pues eh, la ¿Usted, compañera Marilu Guzmán tuvo la oportunidad de, de compartir Compañera. Con
3: pues yo este, conocí a Carlos eh, hace diablo más de 10, 12 años y donde yo más compartí con Carlos fue particularmente en los revoluciones que se formaron cuando el, el gobierno de Luis Fortuño, todos aquellos eh, incidentes que se organizaron con estudiantes universitarios yo recuerdo una actividad que se dio en el Hotel Sheraton, que hay cerca del Centro de Convenciones, que repartieron palos allí a estudiantes, incluso le dieron a la, a la líder sindical Luisa Acevedo, este y muchos abogados íbamos a parar a los cuarteles, y allí siempre me encontraba con Carlos, allí fue donde donde siempre tuve la oportunidad de compartir con él, y recuerdo que, que Carlos proyectaba ser una persona uraña, eh, porque tenía así como un talante serio. Eh, y después, asustaba, asustaba. Ajá. Y después que tuve la oportunidad de compartir con él, eh, particularmente cuando, cuando me, me pidieron que, que, que fuera candidata a comisionada residente por el MUS, este, ahí tuve la oportunidad, eh, ¿verdad? Que para mí fue un privilegio de empezar a compartir con él ya en la dirección del movimiento Unión Soberanista y descubrí ese otro Carlos que se escondía detrás de esa, de ese rostro enjuto, verdad, de ese rostro tan serio, y, y, y Carlos era un ser humano extraordinario, eh, mucho, mucho más obvial de lo que yo hubiera eh, jamás sí, imaginado. Buen sentido, este, y siempre digo, bueno, pues que Carlos me metió en todos estos revoluces porque después de las elecciones del 2012, que el MUS dejó de ser eh, partido político, pues Carlos habló conmigo y me dijo, yo quiero, yo quiero proponerte para que tú lo presidas. Yo me sorprendí, le dije, Carlos, yo en mi vida he, he este, dirigido una organización política y nunca me olvido cuando me dijo, no te apures, te ayudamos. Y Carlos siempre estuvo ahí, hombro con hombro conmigo. Me empezó a invitar a, a Fuego Cruzado para que lo sustituyera, lo cual para mí siempre fue un privilegio y un honor. este También, pues luego de que participé, tuve el privilegio y el honor de, de sustituir en ocasiones a Ignacio, en otras ocasiones a Néstor. Eh, hasta que, bueno, pues me, me he quedado aquí por el momento martes y jueves, eh, eh, no digo sustituyéndolo porque él es insustituible, pero pero tratando de cubrir ese espacio que él que él ha dejado, este que se siente todavía, porque como yo expresaba hoy en, en las redes sociales, pues nosotros lo, lo recordamos y lo extrañamos. Y es un, una voz, ¿verdad?, que, que no, se podré, no se podrá llenar por nadie jamás, pero que ha sido para mí eh, una gran inspiración. Y siempre que la gente me habla de bueno de, de, de mi participación en Fuego Cruzado, yo lo que les expreso es que yo espero que donde sea que esté Carlos, Carlos se sienta orgulloso de, de mi trabajo eh, y que yo siempre lo hago eh, en su nombre y lo hago a nombre de todos aquellos que luchamos eh, con el corazón y la vida por la independencia del país
2: Compañero Mira, no hay duda de que Carlos hace mucha falta hace mucha falta en este programa donde obviamente su participación su vehemencia como defensor de la independencia de Puerto Rico Como defensor de la causa de los trabajadores Como fiscalizador de las gestiones del gobierno Y sobre todo por la profundidad de su análisis No hay duda de que hace falta Hace falta en el país eh, Yo durante el verano del 19 Pensé mucho en que Cómo estaría Carlos eh, viendo eh, a un gran sector del país en la calle movilizado, uh -huh. particularmente mucha mucha juventud. Creo que Carlos le hace falta el independentismo en este momento. Eh, y yo publicaba algo esta mañana en las redes. A mí de las conversaciones con Carlos las más que me hacen falta son las que no tenían que ver uh -huh. con política. Eh, analizar ahora mismo el playoff de la de, de las grandes ligas eh, hablar de la cotidianidad que siempre le sacábamos punta a lo que estaba pasando en el, en, a nuestro alrededor eh, eso me hace mucha falta y yo, pues obviamente los consejos de más que un amigo o un mentor obviamente este programa no es el mismo sin él y pues su ausencia nos ha obligado a hacer los ajustes que hemos hecho y pues jamás podremos eh, llenar ese vacío. Eso es, es claro y decir lo contrario sería mentir. Pero en algún sentido eh, yo tengo que decir en el plano personal que me siento en paz porque el último favor que Carlos me pidió, que fue que su testimonio sobre eventos importantes de su vida política que, que hace para la historia y afortunadamente el libro Lluvias Borrascosa que incluye esa última entrevista eh, a, a Carlos junto con entrevistas a otros de sus compañeros eh, de lucha en la, en, en la disidencia y en la participación conjunta de eventos de la historia del país pues ahí está para como testimonio para futuras generaciones y en ese sentido pues me siento por lo menos en ese lado tranquilo de que, de que eso se cumplió eh, y que uno de sus proyectos más queridos que es el semanario Claridad sigue, sigue vivo, esta semana eh, publicaron una entrevista del 1994 a Carlos y, y un artículo muy sentido de el amigo Manuel de J. González sobre, sobre carlito Así que nada, hay que seguir, como yo suelo decir, ese es mi mantra. Y pues obviamente, Carlos, donde esté, pues yo sé, como decía mi papá, que no se moja uh -huh. y que la debe estar pasando bien eh, en donde quiera que, que esté.
1: Compañero, probos Marshall, que empezó con nosotros y sigue con nosotros. Usted tiene la palabra.
2: Lo cierto es que yo, no por edad, pero conozco a
1: Carlos antes que todos ustedes. Fue en la Universidad de Puerto Rico en mi primer año en la universidad. Ya él estaba próximo a graduarse. Lo conocí como legislador y como último pude compartir con él en este programa. Y la realidad es que siempre una persona recta, fiel a lo que creía, dispuesto a defenderlo siempre y antes, ahora y después siempre... Sentiré una gran admiración por él y me parece que perdimos, no solamente un miembro de este programa, sino que en su partida se nos fue, de parte de este país, un gran puertorriqueño. A mí me atraen la gente, hombres o mujeres, que me hagan reír. Yo tiendo a ser feliz en la vida, camino siempre mirando lo mejor. Eh, dicen que a veces es un defecto, tal vez lo sea, y, y tal vez es una cualidad. Y Carlos me hacía reír mucho con sus análisis, con ese toque, digo en privado, ese toque de, de, de locura, de, de conocimiento de la vida, eh, de, de confianza en sí mismo que lo tenía, que era una cosa extraordinaria. Así es que, Carlos, que tuvimos diferentes trincheras y ahora estamos en la misma todos estamos en, la, en, en, en una trinchera que se llama Puerto Rico, así que estamos todos juntos y estaremos todos juntos en el día de mañana
2: hay que seguir y como hay que seguir eh, con los temas de The
1: show must go on. del
2: día la noticia que está rompiendo en estos momentos eh, y que me imagino que va a dar mucho de qué hablar ya está en, la prensa. en los corillos políticos es el mensaje que acaba de hacer público eh, el doctor David Bernier sobre su eh, su futuro político. En su cuenta de Facebook, eh, David ha publicado eh, lo siguiente. Estoy buscando aquí. Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí
1: en este momento empiezo por ahí. Lo,
2: tengo, lo tengo aquí okay.
3: la, campaña que, me la
2: campaña que me toca se titula y lee como sigue en el año 2015 la historia me señaló inequívocamente como candidato a la gobernación por el partido popular democrático no había dudas me tocaba aspirar aunque políticamente los vientos soplaban en contra mi deber era asumir aquella gigante responsabilidad y así lo hice sin escatimar ni medir riesgo junto a mi familia hice todo lo que pude para convertirme en gobernador pero faltaron votos. Fue, sin embargo, un gran honor que más de 600.000 personas de todas las ideologías me brindaran su confianza. Terminada la jornada electoral, me tocó comenzar nuevamente mi vida profesional. Tenía que encontrar la forma de sostener a mi familia. Sin quejas, reproches ni peticiones para nadie, levanté con mucho sacrificio una práctica profesional que hoy me permite ganarme la vida de forma digna. Me alejé de la vida y el debate político no por falta de interés, sino por un asunto de responsabilidad y subsistencia. En un momento, durante los pasados tres años, descarté de manera absoluta cualquier posibilidad de candidatura política. Pero, poco a poco, las circunstancias me fueron obligando a, a repensar todo. Así lo hice, dándome una nueva oportunidad de considerar regresar a la vida pública aspirando a la gobernación. Ganas no me faltan, pues he dedicado mi vida entera a servirle a mi país, y hoy luego de triunfos, derrotas, desilusiones, alegrías y tristezas, me siento más preparado que nunca. Pero las ganas y la preparación no son suficientes para una decisión como esta. Hace falta que la misma sea compatible con tu realidad de vida, sobre todo con la familiar. La pregunta que me he hecho una y otra vez durante los pasados meses es... Puedo servirle a la patria aspirando a la gobernación sin incumplir con mi deber primario con la familia. He perdido noches tratando de conciliar ambas responsabilidades, pero resultó imposible. Es imposible. En este momento, una candidatura a la gobernación lastimaría severamente a mi familia. Siempre he estado dispuesto a servirle a mi país independiente de las circunstancias. Pero en esta ocasión es diferente pues mis actos colocarían el mayor de los sacrificios en terceros, mi esposa y mis hijos. Sobre mí que venga lo que sea. Si es por servirle al país, siempre valdrá la pena. Pero sería muy egoísta de mi parte colocar una carga tan pesada sobre dos niños y una madre que por la naturaleza de su trabajo vería tronchado su crecimiento profesional. El hambre de reivindicación me llama también el sentido de responsabilidad con la patria pero el deber primero de cuidar y defender a mi familia se impone. Nunca he abandonado las causas en las que creo y nunca lo haré. Las traslado conmigo a los espacios donde la vida me coloca. Con el mismo sentido patriótico que serví en el gobierno, cuidaré de mi familia y atenderé a mis pacientes. A la patria también se le sirve desde el cumplimiento ciudadano del deber. Siempre hay un margen de duda a la hora de tomar este tipo de decisiones. A lo mejor me arrepiento o me equivoco, pero será a favor de mis hijos y mi familia. Más adelante solo Dios sabe, pero hoy la campaña que me toca correr es la de mi familia. Esperando la comprensión de quienes con amor y esperanza me han expresado su respaldo, siempre les estaré agradecido. Ese es el mensaje del doctor David Berniel que coloca en su página de Facebook y que comparte eh, con el país.
1: Por la forma que se ha expresado y lo profundo de su, de su statement, sus oraciones... Declaración. declaraciones, me da la impresión que hubiera sido un candidato extraordinariamente competente pero una, la decisión de él es eh, incuestionable eh, sacrificio sus hijos, su profesión, su esposa que están ahora en el pic de su vida, ella sobre todo productiva, pues esas son decisiones que son muy difíciles de, de ignorar el, el egoísmo personal no puede ir por encima de la familia así que lo felicito eh, eres un profesional, así que en la, la vida las cosas bonitas le van a, a caer en la falda por ganado con su propio esfuerzo, una decisión dura, no es fácil eh, eh, ir en contra de esa petición de muchos populares hoy hoy, hoy yo estaba en la mesa de, de, de Génesis y algunos populares pensaban que era el candidato, pero lo daban por sentado, así que sí tenía arraigo aún en la derecha del partido eh, y, y qué valentía de decir me quedo con mi familia y con mis hijos y el futuro pues eh, cooperaré con él pero desde afuera, no son decisiones fáciles, estoy seguro que este ha sido uno de los días más difíciles para David Bernier tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señoras y señores, eh, el análisis a veces no es fácil. Estoy hablando de un amigo, lo considero amigo, capitán de... de Perdón.
2: ¿Tú no quieres que ni Marilu ni yo hablemos del tema de David Bernier? Ay, perdón, perdón, perdón.
1: <risa> es que me emociono, porque es que estas cosas, como yo soy bien emotivo, la gente piensa que, que yo soy así Tú medio frío. Estaban locos porque
2: David
3: Bernier dijera que no iba.
1: No digan eso, bendito, tan buena persona que es. Ahora, son para el PNP, vamos, vamos a hablar claro, ya que me hiciste una pregunta, para el PNP son buenas noticias. Porque es el hombre que podía conciliar la izquierda y el centro y la derecha. Con la derecha nada más el Partido Popular no puede ganar porque la derecha son bien pequeños. Pero, aparte de eso, mi amigo lo considero eh, un profesional de primera, así que lo mejor a David Beniel, a él, su esposa y sus dos hijos. Compañeros, perdone que lo brinque, la emoción. No,
2: no, yo sé. Eh, no, no sé, hay alegrías bien efímeras, ¿sabes? Eh, yo voy a hablar en serio de esto porque es una situación que conozco. No es un secreto para nadie que David y yo somos
1: buenos Bien, amigo, amigos lo, lo han sido siempre.
2: desde hace muchos años y pues no me ha sido, sería deshonesto de mi parte decir que me ha sido ajeno el proceso que ha vivido en los pasados meses. Yo no escojo a mis amigos por su afiliación política y algunos amigos reciprocan ese trato de igual manera y a pesar de mi decisión de abandonar el Partido Popular decisión que David respeta y entiende, eh, pues obviamente David es mi hermano y pues igual que hablamos de béisbol y hablamos bueno, de otras cosas buen, de la vida buen ser humano, y de lo bueno que cocina su mamá y de todas esas Perfecto. cosas, pues hablamos de, de qué está pasando en el país y pues eh, yo tengo que decir lo siguiente, en este país son muy pocas las decisiones que se toman en tiempos recientes con la escuadra moral como guía y para David Bernier ha sido muy difícil esta decisión muy difícil porque tenía una presión muy grande dentro del Partido Popular y fuera del Partido Popular para que aspirara a la gobernación de Puerto Rico como él dice en su mensaje hay un sentido de reivindicación que en un atleta, en un competidor como él, pues es mucho mayor. Y en segundo lugar, hay un hay un sentido de nobleza obliga, de sabiendo que uno puede contribuir, pues tratar de hacerlo ahora. Eh, David tenía una situación que tenía que afrontar, y es eh, no atentar contra la estabilidad de su entorno familiar, particularmente la carrera de su esposa Alexandra Fuentes que, que está ahora mismo quizá en su momento más productivo en una carrera que no es como las como otras profesiones que es una, de una profesión longeva ¿no? la carrera del artista y la carrera de, de una persona que está constantemente en los medios pues es de, de corta duración comparada con otras profesiones y segundo sus hijos tanto Adrián como Miranda Está en una etapa de, de que necesitan, que requieren que la atención de su padre y de su madre. Eh, yo respeto mucho a David y me parece que tomó la decisión que mejor responde a los intereses de su familia y a los intereses de él. Eh, a David le costó mucho, en términos no solo económicos, sino en términos emocionales, la elección del, del 2016. Eh, hubo que dar peleas afuera y adentro y las de adentro fueron más difíciles que las de afuera y eso tiene una carga emocional que para el más fuerte de los competidores tiene algún peso eh, y yo espero que ahora tenga paz después que tomó la decisión y que pueda continuar su vida y que pues... Eh, en el Partido Popular y ya pues el análisis político pues tendrá su momento ¿no? ¿qué consecuencias tiene esto eh, en el plano político para el Partido Popular y para ese arco de la oposición eh, la oposición el, al, al PNP eh, yo quería hablarle a mi amigo y pues lo respeto, sabe que lo quiero mucho y me pare y sé lo difícil que fue para él esta decisión, que entiendo que fue lo más correcto para él, para su familia, eh, particularmente para sus hijos. En este momento de la vida y contestándole la parte final de su mensaje, yo estoy seguro que no se va a arrepentir.
1: Compañera.
3: Pues mira, yo este yo no conozco a David Bernier, yo tuve una oportunidad de compartir con él en la, en las elecciones de del 2016, la campaña, eh, un grupo de personas de diversos puntos de vista, nos reunimos con él y compartimos impresiones con él eh, y siempre, y me dio siempre la impresión, claro, él fue este presidente del Comité Olímpico, fue secretario de Estado y aunque yo, pues, no compartí algunos puntos de vista con él, siempre he dicho que me parece una persona con buenas intenciones y una persona decente. Este... Me alegro mucho de que haya tomado esta decisión porque yo creo que era hora de que él expresara cuáles eran sus, ¿verdad?, su, su, cuál era la realidad de esa <coughs> supuesta aspiración, ¿verdad?, de las que muchos echaban mano este, para crearle eh, expectativas a la gente que a mi juicio, eh, porque obviamente yo recibí información de otra fuente. Eh, eran totalmente irreales que, que esas supuestas aspiraciones que de las que se hablaba públicamente pues no eran tales aspiraciones y que había muchas personas que estaban hablando eh, eh, pues obviamente sin sin tener la información eh, veraz de que desde hace un tiempo ya el señor el doctor Bernier eh, había rehuido re esa aspiración, ¿verdad?, y que mucha gente estaba hablando eh, para crear esa falsa expectativa. Hablábamos el otro día de que se hablaba de este asunto de las supuestas aspiraciones de David Bernier y que a base de eso el Partido Popular estaba y que para, paralizado. Bueno, pues ya no tienen excusa ninguna, ¿verdad?, para decir que el Partido Popular está está paralizado. Ya alcaldes como como el de Juana Díaz, como el de Caguas, como el de Dorado, el de Calley, el de Coamo, pues ya pueden ir, como dicen por ahí, a otra cosa, mariposa. El doctor Bernier dijo eh, en, 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 ¿verdad? Como muy claramente que no va a aspirar, hay que respetarle esa decisión, yo creo que es muy contundente en la expresión pública que hace, así que ya no hay más excusas. Ya los alcaldes que estaban tratando de crear esas expectativas y otras personas ya tienen que empezar a asumir otras posturas, a ser realistas, eh, y, y pues hay unos candidatos a la gobernación en el Partido Popular y ahora va eh, a empezar a... a tomar forma, ¿verdad?, las posturas de cada cual eh, para, para la candidatura esa a la gobernación y lo que sea que vaya a ser el Partido Popular. ¿La candidatura Popular. esa? La candidatura a la gobernación, sí, porque ah, es la primera eh, vez que hay primar, primarias sí. para para la candidatura a la gobernación y yo planteé y lo sigo planteando que había eh, un movimiento para tratar de desbancar a Yulín. Eh, por por sus posturas que es, que, es, que están en contra de lo que es la corriente de esa cúpula del Partido Popular y dos, porque es mujer, yo no tengo la menor duda de que ahí hay, hay, hay un patriarcado que con, que controla ese partido así que me alegro mucho de que el doctor Bernier haya expresado públicamente cuál es su posición y creo que, que en este momento pues eh, se soltaron los caballos, como dicen
1: y a las seis va a estar con nosotros uno de esos candidatos Eduardo Vati ah, el, sí. el, que, el único que quedaba el único que no había bueno. venido y de paso, una vez que surjan los candidatos de los otros partidos, todos sí. los partidos estarán aquí también, así que aquí hay tiempo igual para todos los candidatos no los aspirantes, los que ya son candidatos
2: yo de Vamos. una forma menos eh, vehemente que lo señala Marilu ahora habrá que ver en los próximos días, los que estaban en el, la sala de espera ¿Qué van a hacer? Los alcaldes populares sí. que estaban, habían llenado una sala espera sí. para ver qué iba a pasar con, con David Berniel pues ahora tienen que tirarse al charco, ¿no?
1: Ahí hay En el Partido Popular estoy mirando de afuera hay dos candidatos, Batia y Prats, no hay más nadie ¿Qué Pero y Carmen Yulín ¿no ¿Qué Te cae? no, eso no va a caer No, 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 es que estoy hablando como una lista. Te van a caer en el encima. Partido Popular no hay espacio para Carmen Yulín que habla muy mal del Partido Popular, pero ese partido es de
2: derecha. Es como si alguien que quiere la independencia quiere. De bueno, no, yo en el creo. Yo, creo no yo discrepo de ti. Bueno, yo creo que en el Partido Popular no se hay, va a dar, va dar un referéndum sobre hacia dónde va el Partido Popular. Eh, ahora lo que vamos te, a ver. Te cojo la apuesta. No, no, sí. no. Ahora lo que vamos a ver, y acuérdate de lo que yo digo siempre. Ya yo no vivo en ese vecindario, pero lo conozco bien. Y, lo, y lo, los habitantes son más o menos los mismos que cuando yo estaba. Ahora los alcaldes van a comenzar su proceso de tratar de unificar las opciones para que al final del camino quede un solo candidato contra Carmen Yulín. Que va a ser Obatia o Prats. Por eso, yo yo no sé, eso yo, es un yo, asunto yo, del Partido Popular. no, yo,
1: yo, yo a mí tampoco. A mí me <ríe> Con los que de Victoria Ciudadana de me
2: dan y me sobran. Ahora el Partido Popular tiene que entrar en ese proceso. Yes. A mí me parece que va a ser interesante porque contrario a otras veces, la pugna por la candidatura a la gobernación del Partido Popular va a tener un ribete ideológico. Va a ser un referéndum de hacia dónde va ese partido. O ese partido se renueva, o ese partido adopta un discurso puertorriqueñista, un discurso soberanista, porque como yo decía los otros días, o sea, usted no puede ir a una elección con un programa de gobierno que diga que usted está a favor de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero quiere que la Autoridad de Energía Eléctrica siga en mano el gobierno. No puede ir con un programa que diga que usted defiende el Estado Libre Asociado como está, pero a la vez diga que quiere la libre asociación porque Puerto Rico tiene que descolonizarse o sea no hay forma de conciliar el abismo ideológico que hay en el Partido Popular pues la decisión la tienen que tomar los populares en la primaria así que al final llegan dos candidatos o más de dos va a llegar uno y va a ser de derecha Vélatelo.
1: pero vamos a una pausa amigo y regresamos
0: with Crossfire
1: Hoy al comenzar el programa, en el mundo militar se llama Full Battle Regalia, eso es cuando los soldados se visten con el uniforme de gala, la espada, el sombrero con plumas, si es en Europa, etcétera, etcétera, y cuando entró aquí la compañera Marilu Guzmán hoy, llevaba lo que se diría en el mundo militar Full Battle Regalia, elegantísima, un traje, todo esa señora está por una pasarela allá en París. Ay, de Gucci o cuál es el otro outfit. este Ay, Pero me dice que hoy hay algo de, de claridad. Ah, así bueno, el, para el, conversatorio,
3: que, el conversatorio, el conversatorio. Dime, ¿tú sí, vas para allá? Sí, Tú yo vas. yo siempre voy porque el MUSE siempre este aporta a ese conversatorio, esa actividad y al periódico Claridad, obviamente. este Y va a estar muy interesante porque es una... Una, un conversatorio sobre la libertad de prensa, y yo creo que el, el, el panel es un panel de lujo, ¿verdad? Son? Está Candida Coto que es sí. una de las veteranas periodistas del periódico Claridad, Yolanda Vélez Arcelay, wow. que es una veterana periodista, pero que además de ser una veterana periodista, ella eh, cuenta con, con un prestigio eh, que no muchos... ¿verdad? Tienen en el periodismo en el país, aunque hay muchos, muchos buenos periodistas en nuestro país. Eh, entonces, vamos a ten, van a tener a Juan González, que no solamente es profesor en Rogers University, sino que es un puertorriqueño que lleva muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. Fue miembro de la organización Young Lords y, tra y es ancla del, programa, del noticiario Democracy Now!, eh, los Ahí, martes y eh. los miércoles Excelente. con Amy, eh, Amy, Amy Goodman. Goodman. Y, y está Luis de Jesús, un periodista puertorriqueño destacado eh, por su labor como tal en, el, 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 en Telesur, en, en las noticias de Telesur, en el canal Telesur. Eh, y creo, bueno, te, no creo que por mucho tiempo se dé la oportunidad de que uno pueda participar de un conversatorio como ese, así que este para allá iremos después que salgamos de aquí.
1: ¿A las 7? Así, así
3: es, a las 7 en y, el Conservatorio y, de Música, ahí en, Miramar, en, Miramar. en
1: Miramar. Muy bien. Señores, tenemos nueva secretaria de Justicia. Senado confirmó a Denise Longo, ex fiscal federal de la más senior, como secretaria de justicia, y, y tengo una crítica aquí a los partidos, con la oposición de las minorías, el Senado confirmó esta tarde a Denise Longo como la nueva secretaria del Departamento de Justicia. Tras un debate en el, en el hemiciclo senatorial, el presidente del Senado, Tomás Rivera, llamó a votación el nombramiento. Eh, el senador independiente Vargas Vidot, así como las delegaciones del Partido Popular y el Partido Independentista, con, consignaron sus votos en contra. Agradezco la confianza, cito, agradezco la confianza prestada por el presidente Rivera Chávez y por los miembros del Senado. Reitero mi compromiso de servir con integridad y verticalidad como secretaria de Justicia, expresó la ex fiscal Longo. Yo tengo una crítica aquí el sistema político. Si esta señora no debiera ser secretaria de Justicia, todo el mundo le tenía que votar en contra. Y si ella cualificaba, el hecho de que sea azul y no colorá no conlleva esta división tajante nuestra de tercer mundo entre unos y otros. ¿Ella tiene mérito o no los tiene? Eh, para eso para eso es que uno elegimos senadores y representantes. Si, si, si el Senado piensa que ella no cualifica, mire, hasta los estadistas deben votarle en contra. Ahora, si consideran que su, su expertise en la vida como fiscal y 20, 30 años en ese mundo, cualifica por qué hay que votarle por líneas partidistas. En otras palabras, este país son dos países, unos y otros. Esto no puede ser. si Como dije, si cualifica, cualifica, y si no cualifica, no cualifica. Y esto demuestra sencillamente el fanatismo, que mañana si ganan los populares, Dios no lo quiera, va a ser lo mismo al revés. Los que los que vote, los que que traten de elegir los populares, el PNP le va a votar en bloque, en contra. No puede ser. Esto no es un país civilizado. Mientras votemos así, en tribu. Yo conozco a esta, a esta fiscal por muchos años, en Fiscalía Federal. Muy calmada, tranquilita, dura, a veces con uno, pero ese es su trabajo. Pero siempre habló claro, no había malos entendidos, hizo sus funciones. Yo no... no no examiné su expediente para ser secretario de Justicia, pero si hubiera estado allí, con su pasado hubiera votado a favor, aunque hubiera sido popular. Eso es lo que hacen los países civilizados y no esta cosa de tribus. Mientras estemos en tribus, hay tribus en la electricidad y los, cocolar, los, los rojos funcionan en contra de los azules en electricidad y viceversa cuando cambia el gobierno, los mismos acueductos, en obras públicas, el país no puede ser dos países. Tiene que ser un país con una meta que es el bienestar de todos. La
2: verdad que tú hoy estás con el 100% PNP subido. Y, y, en el ejército y se es llama. bien difícil tratar de conversar pero, a ese... Nivel. Pero ¿cómo le van a votar todo el mundo en contra? Bueno, se le vota en contra. ¿Tú sabes por qué le votaron en contra? No Porque ser. entre otras cosas, pero déjame explicarte, okay. me vas a dejar explicarte ahorita me... no me querías dejar hablar no, no, de lo de Bernier ahora no quiere que te es que, explique es que estoy, excitado, estoy excitado por eso pues cálmate <risa> cálmate, cálmate porque imagínate te va a dar una cosa de, te va a dar un jaratag de aquí al 2020 estamos en octubre te falta un me año falta, y un mes me Falta todo. esta funcionaria Denis Longo entre las cosas que dijo hoy es que ella se propone procesar criminalmente y voy a leer a las personas que abusen del derecho a la libertad de expresión como ocurrió en las manifestaciones en el viejo San Juan del, del llamado verano eh, del 19 llegó a esa vista nada más y nada menos que con su padrino John Fuentes Agostini uh -huh. que entre otras cosas además de ser ex secretario de justicia es o fue el portavoz hispano de la campaña de Donald Trump. Es correcto, Esta es licenciada eh, Longo Quiñones llamó en esa vista vándalos a los que durante la jornada del verano del 19 ella alega que destruyeron propiedad pública y privada abusando del ejercicio del derecho ...a la libertad de expresión... ...y voy a leer exactamente la cita... ...de esta licenciada... ...había personas... ...manifestándose en el viejo San Juan... ...muchas de estas personas... ...fueron a estos sitios a vandalizar... ...daba un poco... ...de honor y honra ver después... ...que se reseñaba en la mañana... ...que personas particulares... ...que venían a pintar y a limpiar... ...lo que esas personas o esos vándalos... ...hacían su excusa de una expresión política... ...o de oposición... ...tengo que concurrir con usted... ...le dijo al presidente <tose> del Senado... ...Tomás Rivera chats ...que sería nuestro norte... ...procesar a aquellas personas... ...que abusen de ese derecho de expresión... ...para abusar de nuestro pueblo... ...parte de los procesos... ...de este verano... ...reseñaron la capacidad... ...de nuestro personal de ley y orden... ...de hacer valer los derechos... ...de expresión... Entre otras cosas, la licenciada eh, Longo señaló en la vista que no podía dar un estatus de las investigaciones que está desarrollando el departamento sobre una gran cantidad de denuncias públicas, porque son confidenciales según ella. Eh, incluyendo su evasiva en el día de hoy de dar información sobre la pesquisa que se supone realiza el Departamento de Justicia, subrayo, se supone, realiza el Departamento de Justicia sobre el manejo de los furgones de suministro eh, luego del paso del huracán María y ni hablar de que no dijo nada de las investigaciones del Telegram. A eso hay que sumarle la comunicación que esta funcionaria envió a los fiscales del Departamento de Justicia para que tuvieran que asistir a su vista de confirmación hoy en el Senado de Puerto Rico. Yo no sé, salvo que es PNP, salvo que es PNP, y me imagino que es republicana, porque con ese padrino de John Fuente debe ser republicana y trompista con esa mentalidad autoritaria. Yo no sé, salvo que es PNP, cuál es el mérito que llevó a esa confirmación expedita en el Senado de Puerto Rico en la tarde de hoy. Dios me proteja, pero si yo hubiera estado allí, hubiese votado exactamente igual que votaron las minorías. Vamos a una pausa
1: y regresamos con la compañera Guzmán. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos con Fuego Cruzado. Compañera Marilú Guzmán
3: fíjate yo, yo este siempre me, me resentí ese ese enamoramiento entre Wanda Vázquez y Rosemilia Rodríguez y una, esa defensa ultranza de una con la otra, este, y ca, cuando Wanda Vázquez estaba en, en problemas por la cuestión de, del chat ese de tele, Telegram, que se viraron los papeles y empezó ella a ser como blanco de la investigación de la investigación Rosemila Rodríguez inmediatamente salió yo confío 150 en ella y Wanda que se, se desvivía en elogios para la y ese enamoramiento con la fiscalía federal a mí siempre me ha eh, me ha causado grima vamos entonces me entero que viene de la fiscalía federal una secretaria de justicia pues no me pues no me no me extrañó para nada pero entonces cuando leo la entrevista, ¿verdad? que es que, que ya este lo que se reseña de la de la vista de confirmación de ella, que ya Néstor hizo alusión, pues yo me doy cuenta, me doy cuenta para empezar, ¿a quién se le ocurre venir a una vista de confirmación con una persona que si bien es cierto que fue secretario de Justicia, bajo Roselló en el primer cuatrenio de Rosselló, este Fuentes Fuente Agostini, Agostini sí. que fue mi compañero de, de estudio y yo le tengo un gran aprecio. Pero Fuentes Agostini, después de un tiempo esta parte, a lo que se ha dedicado es hacer política. No es un jurista, por así decirlo, o una persona que usted diga, mire, yo, yo vengo con fulano de tal, como si yo fuera una vista de confirmación y me perdona el querido amigo si traigo a colación su nombre, este, con Carlos Ramos González, Carlos es una persona que es un jurista de primera, pero Joe Fuentes Agostini hace mucho tiempo que dejó de hacer trabajo, eh, de destacarse por hacer trabajo legal, que lo que hace es trabajo político, y hace mucho tiempo que está en el Partido Republicano, haciendo trabajo para el Partido Republicano desde los Estados Unidos, está eh, estrechamente vinculado a la campaña de Trump y uno se pregunta ¿por qué esta señora tiene que traer para que le presente a, a Joe Fuentes Agostini? esto Obviamente eso a uno le tiene que, 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 que oler mal. Entonces ella... Eh, no quiere hablar de ninguna de las eh, eh, investigaciones que al, al pueblo le interesan que usted puede decir, mire, yo le voy a dar la mayor consideración a eso en este momento estamos en esta etapa del procedimiento, usted no está revelando nada, pues no, no, yo no voy a hablar sobre eso porque eso son investigaciones que sí, que sé yo ni qué buscando excusas para no hablar de lo que al pueblo le interesa, ah, pero sí se toma mucho tiempo para hablar de los vándalos que si usted viene a ver de todas las manifestaciones que se hicieron por cerca de dos semanas contra Ricardo Roselló, lo menos que hubo fue vandalismo. Eso fue lo menos que ocurrió. Allí hubo un pueblo, y la señora Longo debe eh, rememorar la, la marcha del 22 de julio, donde eh, cientos de miles de personas nos tiramos a la calle, y allí no hubo ningún tipo de vandalismo, pero ella lo que subraya es el vandalismo y se llena la boca hablando de que ella eh, pues le va a meter mano a esa gente y que es un abuso del derecho a la libertad de expresión y se comporta como una buena politiquera. Exactamente el mismo eh, 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 modo de comportamiento de Rosemilia Rodríguez cuando se trataba de actividades políticas. Y no podemos olvidar lo que se, lo que se le hizo a Nina Droz, que ya lleva más de dos años presa, ¿no?, eh, pues ese, ese es el tenor de esta señora, es, ese, esos son los colores que ella dejó ver en esa vista de confirmación este y está por verse lo que va a pasar de aquí en adelante, pero ya podemos advertir cuál va a ser el tenor y el estilo de la, de la del departamento de justicia bajo el mando de esta señora y, y otra cosa que hay que subrayar a ella se le preguntó sobre Rosemilia Rodríguez e inmediatamente dijo Rosemilia Rodríguez puede hacer un excelente trabajo donde quiera que ella quiera hacerlo pero no podemos hablar de, de le preguntaron si la iba a emplear la iba no es que Rosemilia Rodríguez todavía es fiscal esto lo otro no le extraña a nadie que Rosemilia Rodríguez se retire y Denise Longo le ponga en las manos un contrato, porque ella salivaba por tener a Rosemilia cerca de ella obviamente que era para votarle en contra porque esa señora lo que va a llevar es la política partidista al Departamento de Justicia eso no, no, no requiere muchísimo más análisis que eso
1: pero fíjate, aunque discrepamos con ustedes dos tajantemente, así que no hay ni que tratar de zanjar esas discrepancias <risa> pero mi tesis sigue siendo correcta. Si tomamos la posición de ustedes como la correcta, que discrepo, pero vamos a tomarla inargüendo, ¿por qué todo el partido nuevo le, le votó a favor? Porque hay unas pasiones que no permiten ver lo que le conviene al país. Si esa vot si esa votación hubiera sido mitad y mitad, lo que sea, a favor o en contra, pues eso tiene sentido, pero no puede ser que traigamos el mejor jurista del mundo y el Partido Popular le vota en contra... o el peor del mundo y el Partido Nuevo le vote a favor eso no es de países civilizados eso es de tribus no, de yo estoy que, no, yo, pero, pero ahí,
2: ahora sí que yo me perdí de quién tú estás hablando pero, pero, chico esos hablando. tipos menos el presidente del senado votaron todos a favor de Julia que es el que está acusada por pilla bueno, en el en el foro federal mal votado por eso como me va a usar el, eso de, criterio, no, no, no. de que el, el criterio P que es un buen nombramiento es que todos los PDP no, votaron a favor
1: no no yo, yo dije todo lo contrario no, no, no. si es lógico que todos de un lado le voten en contra y todos del otro lado le voten a favor eso no es lógico porque la vida no es blanco y negro la vida es grises a veces que sí. oh, bueno pero discrepamos de eso por eso es que está ahí y es, ella representa porque yo bregué con ella mucho de, dos décadas ella presenta, representa ahora el poder acusatorio del Estado de Libre Asociado y va a acusar gente me guste o no, pero ese es su rol y va
2: a proteger la gente, gente
3: también y, y, ve, ya si, si, si lo no hace a pero va, va, va,
1: si ella protege a gente más allá de su deber está mal hecho, pero yo dudo que, que eso pase, pero tenemos que ir a una pausa amigos, porque la vida es verla, es como dicen allá en Roma señores, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos en espera del distinguido compañero y miembro de Fuego Cruzado, porque una vez que usted está aquí, usted que se queda miembro para siempre, eh, Eduardo Bate, así que en cuanto llegue está... Gautier. Y Gautier. Eh, compañero porque
2: madre de madre no, tiene y muy buena no, que fue yo nunca
1: la conocí todo el mundo me ha dicho que una fue mi profesora en, profesora
2: en la Upr en Río Eso. Piedra en el departamento de, de ciencias políticas eh, y su padre Mojín del Batia un gran economista, economista. Eh, por muchos años trabajó en la Junta de Planificación en la administración de don Luis Muñoz Marín. Mira, quería recordarle a las amigas y amigos Radio Escuchas que este próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde, eh, hay lluvia borrascosa en Casa Norberto. Mucha gente nos había preguntado que por qué no habíamos ido a Casa Norberto. Pues eh, se les va a dar el próximo sábado. Vamos a estar allí de 4 a 5 de la tarde, Plaza eh, la América, ¿no? en Plaza Las Américas, en el tercer piso, eh, la doctora Maggi Marrero, José Sánchez Orle y este servidor, en una conversación eh, sobre el libro lluvia Borrascosas, que eh, afortunadamente, y gracias al respaldo de los lectores, eh, ya va por su segunda edición mm. y ha tenido una, una gran acogida. Eh, eso va a ser el sábado. A las 4 de la tarde, más conversación que otra cosa sobre el libro Lluvia cosas, que es un relato por medio de entrevistas y documentos del debate en el independentismo en las décadas del 70 eh, y 80 sobre eh, el espacio político electoral, la, 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 la crisis del Partido Independentista de esos años, el debate con el Partido Socialista puertorriqueño y todo enmarcado en el contexto de la Guerra Fría. Así que la cita es el sábado de 4 a 5 de la tarde en Casa Norberto, en Plaza las Américas. Lo esperamos a todas y a todos por allá.
3: Y me van a perdonar que yo, ¿verdad? A usted no Insista, hay que perdonarla. Pero sí. quiero anunciar que el próximo martes 8 comienza un nuevo ciclo de clases de salsa en la, en el, la Casa Soberanista para todas aquellas personas que nos han preguntado. Eh, y que no Oiga, pudieron tengo, matricularse antes, pues a partir del próximo martes a las 7 de la noche en la Casa Soberanista.
2: Yo tengo un grupo de, de admiradores suyos, anónimos, que me han preguntado que si usted va a las clases de salsa.
3: A veces, A veces, casi no puedo. Ir. Porque ellos
2: están dispuestos a, a hacer el sacrificio ¿Está
3: bien? de ir allí. Así que,
2: como, como todos oyen el programa, pues ya saben. Eh, así que, eso es los martes.
3: El martes y el 4 y mañana, de hecho mañana hay una actividad eh, que es la celebración del fin de este curso que termina hoy mañana hay una actividad o sea, que son
2: de salsa allí hasta sí, que y, y lo de... bueno
3: es que puede está abierto al público o sea lo que se pide okay. es un donativo muy muy este eh, mínimo mínimo de cinco dólares no, la música mario. es excelente y va gente que no pertenece a las clases de salsa y disfrutamos muchísimo así que ya lo saben mañana a partir de las 7 también
2: oye yo me imagino que ya lo dirá eh, en su momento pero como me llega a través de un querido amigo y colega, el doctor José Enrique Lavoy, en el Movimiento Unión Soberanista, el miércoles 16 de octubre, eso es, este miércoles no el otro, este miércoles próximo no, el próximo, Ajá. Eh, a las 6.30 de la tarde, de se va a julio. celebrar eh, el centenario mm. del natalicio de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, y van a estar allí, eso es un panel de lujo, el doctor Miguel Santiago Santana, el doctor Luis Rivera Pagán, la doctora Grisel Reyes y el doctor José Enrique Lavoy. Eso es el miércoles 16 a las 6 y 30 de la tarde.
3: Gracias por anunciarlo, porque yo creo que nosotros lo que hacemos es honrar la figura del obispo Antulio Parrilla Eso Bonilla, eh, que es una figura extraordinaria, ¿verdad? Porque fue cooperativista, sí, fue escritor, fue eh, luchador por la independencia de Puerto Rico, fue... Eh, una persona que que lo hizo dentro de su marco muy religioso, ¿no? Este y fue un
2: gran católico y, y un gran obispo.
3: Por eso, un gran un gran obispo dentro de su dentro de su creencia religiosa, pues él pudo destacarse en todas estas cosas demostrando que no hay contradicción entre unas y otras y nosotros queremos rendirle Homenaje a la figura del obispo Antulio Parrilla Bonilla con ese panel de lujo que acaba de mencionar este, Néstor el 16 de octubre a las seis y media de la tarde. Así que quedan todos invitados.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado como habíamos indicado anteriormente. Tenemos a, a un ex panelista de Fuego Cruzado de los que empezó este programa aunque mucho más joven que todos nosotros, con excepción de Néstor, que está en otra categoría. Eh, Eduardo Batia, bienvenido, senador.
4: Muchas gracias, muchas gracias a ti, a María Lule, muchas gracias a todos ustedes, a, a Néstor, a mi amigo Néstor, a ti. Eh, es un honor siempre escucharlos las veces que puedo y eh, estar aquí hoy, eh, ¿cómo se llama?, eh, en un rol distinto, pero, sí. pero me siento en mi casa la última vez que estuve aquí, eh, eh, pues estuve... Para darle un abrazo a Carlos Gallizá en esta silla que yo estoy sentado en este momento. Y fue un momento extraordinario, de una emoción extraordinaria para ambos. Eh, Alina Luciano nos tomó una foto que yo la conservo en mi oficina. De dos grandes amigos y de dos grandes eh, eh, compañeros de, 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 eh, de panel en mucho tiempo. Así que un saludo a toda la familia de Fuego Cruzado. Es un placer para mí estar aquí. tengo que decir que dos cosas, uno es que este próximo domingo en el pueblo de San Lorenzo yo eh, Román, el alcalde Joe Román y la, eh, la Liga de Cooperativas tienen un evento también para conmemorar a Antulio Parrilla, al obispo Antulio ah, Parrilla obispo no, eh, eh, titular eh, don Antulio Parrilla de UCAR eh, de UCRE, don, de Ucre, de Ucre eh, don Antulio Parrilla y yo tengo que hacer una historia personal Antulio Parrilla para aquellos que no conocieron a Antulio Parrilla Antulio Parrilla era una persona más grande, un ciudadano, un, un personaje más grande de lo que nadie se puede imaginar, a él no le gustaría que uno dijera eso, pero era una persona que como sacerdote impulsó el movimiento cooperativo y la democracia eh, económica, la, la socialización de la democracia económica, esa, esa, esa economía democrática que debe existir, y para él era muy importante que todo el mundo participara de esa economía a través del movimiento cooperativo, algo en lo que yo creo firmemente y algo que eh, eh, hay que honrarlo a él por eso. Pero él entró en una época que había una guerra fría en el país, ¿por qué no decirlo? Y la propia iglesia católica fue muy severa con él, al punto que la iglesia católica... Le retira, estoy de panelista por unos minutos antes de que. Al punto que la iglesia católica le retira a él, no le pueden retirar el cargo de sacerdote, pero le retira que pueda participar de ninguna iglesia donde él pueda llevar a cabo su misa. O sea, en un sentido, la iglesia no te puede decir tú vas a dejar de ser sacerdote a menos que te excomulguen. Pero le dicen, pero no puedes hacer misa en ninguna de las estructuras de la iglesia. Así que por dos años consecutivos tengo que anunciar que en la terraza de mi casa, mi madre, Carmiña Gautier, llevaba a cabo las misas que hacía don Antulio Parrilla. Yo era chiquito y tengo que decir que Bastante, Antulio wow. Parrilla venía a mi casa y en la terraza de mi casa llegaba Margo Arce, llegaba eh, Noel Colón Martínez, llegaba Juan Mari, eh, era un grupo extraordinario de puertorriqueños eh, mucho más afín, obviamente, a la, a, la, a la ideología y a la lucha eh, obrera que él estaba llevando a cabo en ese momento. Eh, y recuerdo, y tengo que decirlo porque recuerdo que tengo una infancia eh, donde Antulio Parrilla jugó un rol muy importante. Y recuerdo una de las veces que yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá qué hacen todos estos señores en casa a las 11 de la noche. Y era que estaban trabajando para el recibimiento de Juan Cancel, Miranda que venía de que de Rafael Cancel, Juan Cancel mami, de Rafael Cancel Miranda, perdonen. Rafael Cancel que lo vi recientemente de hecho en la funeraria. Eh, estaban esperando a Rafael Cancel y la discusión de ellos yo era un nene. Yo, qué sé yo, tendría, bueno, no tan nena, lo mejor tenía 14, 15 años, pero pero yo recuerdo que la discusión de ellos en la terraza de mi casa era cómo lo iban a ayudar a reajustarse a la sociedad puertorriqueña después de tantos años fuera del del, 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 de estar en la calle y en la, en la en la libertad así que nada, me uno en solidaridad a la actividad que tienen ustedes, tengo que celebrar a la figura de Antulio Parrilla, fue un hombre maravilloso y, y que vaya mi solidaridad a todo el movimiento cooperativo en Puerto Rico y a aquellos que no conocen a esa figura enorme que eh, participen del evento de ustedes el día 18 de octubre 16. 16 de octubre, y los que puedan ir este domingo a San Lorenzo, eh, la hora se las consigo en un minuto pero en San Lorenzo va a haber un evento de la Liga de Cooperativas este próximo domingo también donde se celebrará la figura de Antulio Parrilla como parte de octubre, el mes del cooperativismo.
2: Mira, antes que Ignacio te pregunte dónde naciste y qué sí, estudiaste. Por ahí voy, por ahí voy. Eh, para el este, dossier eh, del ¿Qué te gusta comer? ¿Cuáles son sus hobbies? Mi nombre es
4: Eduardo Bate, yo apruebo este mensaje. Exacto. Que... <risa>
2: antes que caigamos en la cartilla fonética, déjame muy bien, preguntarte, muy bien.
4: ¿Dónde déjame preguntarte
2: eh, tu reacción al anuncio que hace hoy David Bernier de que no aspira a la gobernación.
4: Acaba de salir, eh, David Benítez es mi amigo, yo lo respeto, eh, laboré y trabajé con él como mi miembro del gabinete del gobernador, lo conozco hace muchos años y le tengo un respeto enorme, así que primero lo, lo primero es a él y a su familia, eh, cada persona tiene que tomar su decisión eh, y cada persona y cada familia tienen que tener esa conversación. Eh, he escuchado gente que me está diciendo alguna gente celebrando, otra gente no celebrando yo creo que no es momento ni de celebrar ni de no celebrar yo creo que es momento de mucho respeto democrático eh, el país cuenta yo sé con David Benier, eh, eh para él, las muchas cosas que, sé que él puede hacer él ha tomado la determinación de no entrar en la carrera política y esa es una determinación eh, que él ha tomado y yo la respeto profundamente eh, y al resto eh, del país eh, obviamente pues seguiremos trabajando y estoy seguro que él colaborará con los esfuerzos de mucha gente y de muchos grupos para rescatar a Puerto Rico. Hay trabajo que hay que hacer y yo eh, le envío un, un fuerte abrazo a la familia eh, Bernier.
2: ¿Qué efecto, ¿Qué efecto tú crees que puede tener eh, en la carrera, en, dentro del Partido Popular, esa decisión? Hay un grupo eh, que es público, se, por lo menos el nuevo día, eh, lleva varios días en esa siguiendo esa historia, de un grupo de alcaldes que habían estado prácticamente pidiendo que David... Bernier aspirará a la gobernación, ya no va a aspirar. Ahora esos alcaldes tienen que tomar postura en cuanto a los candidatos que hay dentro del partido Popular. Mira, uno de los
4: momentos más eh, para mí más importantes de este proceso, en el que yo estoy, y en el que anuncié que iba a estar y en el que anuncio que voy a estar y que voy a radicar en el mes de diciembre, mi candidatura a la candidatura a la gobernación de Puerto Rico Tú vas es a que sí plan. voy hasta el final, voy hasta el final y que no haya ninguna duda, pero eh, y quiero ser el gobernador de Puerto Rico. Eh, Muy bien. Que no quepa ninguna duda que el proceso como tal también va a elevar, eh, eh, yo creo que a Puerto Rico, pero al Partido Popular. Partido Popular, hay muchas críticas al Partido Popular, muchas críticas válidas, muchas críticas válidas que ustedes han hecho en este programa. Y yo tengo que coincidir con muchas de esas críticas. Y yo creo que parte de lo que está pasando en el Partido Popular, que es como toda institución, como la Iglesia Católica, que ha tenido sus altas y sus bajas, y como muchas otras instituciones en el mundo que han tenido sus altas y sus bajas. El Partido Popular tiene mucha gente que puede lograr eh, una proyección totalmente distinta, que pueden abrir el proceso, que pueden comprometerse a, eh, a, a, a una nueva forma de hacer política. Y yo creo que el proceso de primarias abiertas y de candidaturas abiertas es ese. Y aquellas personas que entiendan que pueden cambiar... Eh, que pueden aportar y que quieren hacerlo a través de una estructura que no es no está en cemento, es una estructura que cambia con sus miembros y que cambia con sus ideologías, que cambia con las personas que entren y al Partido Popular, que en esa medida que esa fluidez se dé yo creo que este proceso va a ser extraordinario y creo que hay muchos alcaldes, pero más que los alcaldes a mí lo que me, realmente me enfocaría es en el pueblo la gente que quiera participar en este proceso, que debe ser todo el mundo que quiera eh, ser parte del Partido Popular o se sienta parte del que participe y, y, y yo creo que el proceso, ¿cómo cambia el proceso? Eh, pues obviamente el proceso cambia en función de quiénes son los candidatos, así que el proceso sigue como tal, eh, pero obviamente en diciembre 30 sabremos al final, diciembre 30 a las 5 de la tarde sabremos quiénes son los candidatos. Y ese momento yo creo que abriremos unos espacios para que la gente de ahí para enero, febrero, marzo, que estaremos en estos programas dialogando y debatiendo ideas para que se escoja el candidato.
1: Lo que no hay duda es que tú vas a ser uno de esos candidatos. Yo voy
4: a ser el, uno de esos candidatos, sí. definitivamente, que no haya ninguna duda y que, y que no quepa el duda en la cabeza de nadie. Yo voy a estar ahí, voy a estar ahí. Obviamente espero, ¿por qué no decirlo? pero el favor del pueblo en una primaria en el mes del de, 7 de junio del 2020 en la primaria. Es eh, un proceso largo. Pues es demasiado largo, demasiado. Que, 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 que es, eh, ¿cómo se llama? Es, es fuerte. Es Pero, agotador. Ahora que es tú agotador.
2: Dices, perdona que, que te interrumpa. Ahora que tú dices proceso largo, sí. hay un rumor sí. que tú que estás allí en la legislatura pues puedes darle más o menor credibilidad de que el PNP se propone... No ya hacer una reforma electoral tan abarcadora como habían planteado, pero sí hacer unos cambios a la ley, incluyendo el cambio de la fecha de las primarias. Mira, yo,
4: yo yo quiero que tu pregunta sea una alerta nacional. Alerta nacional a todo el que me esté escuchando. El PNP quiere cambiar las reglas de juego, ya empezó el juego. Y, ya, y quieren cambiar. Cambiar las fechas, cambiar algunas reglas, cambiar que se pueda votar por... Eh, que se pueda votar por, eh, eh, por ejemplo, por, por, por Internet, que se pueda votar por Internet, que le permitan a los Gigi Fernández de la Vida votar desde Florida, eh, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas es una, o sea, es una estrategia, o sea, y, y que nadie tenga duda, el presidente del Senado es un experto en manipulación electoral para que gane su partido, no importa qué. Y yo creo que lo que debe haber es un rechazo, no del Partido Popular, de todo el mundo, el país entero debe rechazar y aún mucha gente del Partido No Progresista debe rechazar que haya un precedente de que se empiece a trastocar la ley electoral cuando ya empezó el proceso electoral. ¿Ya empezó el proceso electoral? Esto de cambiar las fechas ahora para ver que a quién, qué partido le conviene, no, 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 no. La regla en Puerto Rico debe ser, hay unas cosas que deben ser sagradas, y es que la ley electoral no se toca, no se trastoca, sino hay un consenso. Y ahora yo diría que es un consenso más amplio que los partidos, es un consenso ciudadano. La ley electoral tiene que ser las bases de lo que debe ser la democracia puertorriqueña y yo quiero alertar al país que hay ese movimiento en el Senado de parte de, de, del presidente del Senado de cambiar la ley electoral. ¿Tú
1: no crees que estas eh, esta primarias en junio es algo absurdo
2: es muy lejos.
1: Es muy lejos.
4: No, no, no. Yo yo creo que es muy corto. Si tú es, es muy corto en el sentido de que... Pero, yo, yo creo que los ciclos políticos son cada día más cortos, este Ignacio. Y no, la, no. El, la elección es en noviembre. noviembre. Que la primaria sea en junio me parece muy bien. ¿Y, y por qué no
1: en enero y salir de eso? No, no,
4: no. no. Yo, okay. yo, porque yo creo que lo que, lo, lo que lo que realmente fue una anomalía y se debió a un intento que hubo el año pasado de tratar de capturar y cerrar esta candidatura en la convención del año pasado... Lo que es una anomalía es que empezáramos tan temprano. Lo que es una anomalía es que ya tuviera que anunciar hace un año. Lo que es una anomalía es que Yulín anunciara en marzo. O sea, todo el mundo debió haber anunciado esto en noviembre o diciembre y tener un proceso de cinco o seis meses y se acabó. Es eh,
1: que llevan un año ya.
4: Exactamente. Y sabíamos, yo sabía desde ese momento, pero yo tuve que hacer una, y lo admito aquí, tuve que hacer una movida estratégica para que no cerraran en la convención del año pasado, cerraran las candidaturas, porque en el Partido Popular todavía existen las malas mañas de gente que cree que tú haces una asamblea y por aclamación eh, se van detrás de esta persona y se cierran el proceso. Yo quería que fuera un proceso democrático y yo he insistido que se, se abra el proceso, que haya apertura, que haya democracia. Y yo creo fielmente en eso y creo que parte de lo que ha sido la crítica del Partido Popular de escoger candidatos a dedo se supera en la medida que haya una, una primaria abierta. Y lo, y lo digo, todo el que me esté escuchando, que quiera ser candidato, que lo haga, y que de un paso al frente, y que, que, eh, que y que está si está quiere está hacerlo por todo. este partido, por este partido, si lo quiere hacer por el PIP, por el PIP, si lo quiere hacer por cualquier otro partido, que lo haga. Pero aquel que quiera, que no le tenga miedo a un proceso de primarias, las primarias son muy saludables y se hacen correctamente. Yo no estoy en contra, todo lo contrario, estoy a favor de esos
1: procesos. Tenemos aquí una pausa, regresamos con el compañero de Fuego Cruzado, Eduardo
0: Batia.
1: 400,
2: Venía, yo sé, yo 427 sé. preguntas. qué bicicleta tú tenías cuando eh, estabas eh, en a, segundo a, a, grado? ¿Quién pero te metió swing. el primer piñazo en sí, sí, escuela no, Una
4: bicicleta Schwinn estoy aquí para el cross-examination <risa> de Ignacio. Todas las preguntas que usted tenga. saludos a, a todos.
1: Tengo que decir algo de ti, porque yo yo manejo la realidad bastante bien. Yo me acuerdo que tú estuviste con nosotros en Fuego Cruzado como dos años, muy buenos
2: años. Pero estuvo en dos etapas,
1: ¿verdad, Eduardo? No, una. Una, una. años. Fue una etapa. Una sí, etapa. como dos sí, años duró. Sí, sí. Y yo me acuerdo que Eduardo todos los días llegaba bien preparado. Sí, bien leído. Con, con eh, no tanto los periódicos, sino extractos en la prensa, etcétera, Cosas que uno nota que le metiste caña al programa, porque tú no llegabas así de turismo. Que, que hay que decir hoy? Y eso,
4: eso me lo enseñaron tú y, tú y Carlos, tengo que decir. <risa> y a veces, a veces la gente no sabe que la sobremesa... Después de Fuego Cruzado, era en el parking.
2: Sí, eh, Todavía sigue siendo ahí al frente.
4: <risa> y yo tengo que decir esto, y bendito, él, a la aprecio. memoria de Carlos Gallisá, tengo que decir: en un par de ocasiones me cogió en el parking y me dijo, la defensa que tú has hecho hoy del estado de los Seados estuvo flojísima. Hay cosas que tú pudiste haber dicho que sí, mejores sí, no. que, que Carlos Gallisá le sí, dijera a uno. Este eran, decía, sí, sí, este decía. Pero okay. lo que, él, él repasaba lo que yo dije. No desde la perspectiva de cómo aplastar mi pensamiento, sino de cómo
1: hacerte, eh,
4: hacerte mejor efecto. tú. Yo no estoy de acuerdo contigo, Eduardo, pero creo que lo que dijiste lo pudiste haber dicho de una mejor forma. Es,
1: ese, era Carlos.
4: ese era Carlos. Entonces, yo me di cuenta, si puedo hacer esta claro, reflexión, entonces, aquí yo me di cuenta que, que la grandeza de Fuego Cruzado es que educan al pueblo. Es que hay que educar. Edu educar en el sentido de que la gente, muchas veces, por lo menos eh, estoy seguro que, que es así ahora, que hay issues que uno tiene que simplemente ir desmenuzando poco a poco, y, y en Fuego Cruzado se hacía eso. Y yo le agradecí tanto a, a Carlos y a Ignacio, y se los agradezco, la oportunidad que yo tuve de aportar a ese proceso, como ustedes los dos lo hacen en este
1: momento. Venían muy bien preparados, siempre estudiado lo cual me dejaba saber a mí que no te conocía, que tú cogías el programa en serio, o sea, tú no llegabas cambió, de y lo la que tú,
2: es algo que Eduardo y yo hemos hablado pues muchas ustedes, veces. agradecido a ustedes lo cambió como persona y como como luego cuando re, re, cuando reentra al mundo político entró con otra perspectiva también.
4: entonces la historia, la mejor historia es que eh, 2003 yo me caso con Isabel en Panamá.
1: Yo estuve allí. Entonces Ignacio <risa> está allí. Yo estuve, yo tú tú te
4: arriesgaste entonces, a eso. sorpresa para todos nosotros que no lo sabíamos es que mi eh, suegro manda a tirar fuegos artificiales eso cuando... Cuando y se tiró piso. Y gra, y <risa> cañonazo. un cañonazo mira fue.
1: yo estaba vestido de etiqueta yo estaba bonito, precioso y yo salgo con mi esposa de la iglesia estaba lloviendo y en eso han disparado un, unos para mí era un 105 milímetros. Yo dije, esto es una revolución, nos van a matar a se todos. Se creyó
2: que estaba en la jungla allí en Vietnam y se tiró <risa> y al y piso. Mi esposa ¿Quién me... se
1: tira al piso cuando...? <risa> en medio de la boda del piso yo, todo mojado, mi esposa me dijo... No, Ignacio Rivera, Ignacio,
4: <risa> Ignacio Rivera se tiró al piso. Llegué, Tengo llegué que... a la
1: recepción, todo enchumbado. Sí, dio, Tengo que
4: decir que yo fui testigo del... del... Un, flashback. un flashback. Un flashback de... Exacto. Ah.
1: Eso es verdad. Oye, y qué boda bonita y los panameños... Son tan parecidos a nosotros. Somos, somos un pueblo sí, hermano. María, somos hermanos, hermanos, hermanos. hermanos.
4: Con, el, con el amor que le tengo a los cubanos, porque le tengo un amor profundo y un aprecio a los cubanos, el pueblo panameño también se ha convertido en, en mm. ese pueblo eh, caribeño hermano. Ellos son más pacíficos, eh, pacíficos del, del pacífico que nosotros, pero son pueblos caribeños también. Y el pueblo panameño y el pueblo puertorriqueño, a lo mejor yo digo que para bien o para mal la influencia de los Estados Unidos en ambos nos ha dado nos ha dado unos paralelismos eh, y hay muchos puertorriqueños, tengo que decir que la primera dama de Panamá es puertorriqueña sí, 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 es la sí, hija sí. de Georgie, Georgie Colón Evare, sí, eh, sí, Jasmine, sí. Jasmine Colón, esposa de Nito Cortizo el presidente de Panamá
1: ok, como yo tengo que hacer esto para el dossier de algunas agencias adelante y, y obviamente estoy hablando en chiste Va, háblame de ti yo sé que eres abogado, ¿dónde estudiaste leyes? Vamos a lo básico. Sé que es Stanford, pero te la pregunté pero, ahora. Pero, pero en serio vamos
4: a
2: hacer... Sí, señor, este... sí, señor. Para pues, que la gente sepa pues quién bueno, eres. A, ah, no. Tarde. pero mira, contéstalo en una oración corta. Sí, exacto. Para poder hablar del resto de los no, temas, no, porque okay. si no te dejan la bicicleta, te dejan la bicicleta. El Los
4: mío, nací, es importante, nací en El Salvador. El Salvador y sí, tengo eso. que explicar por qué. No, yo lo sé yo. El presidente Kennedy entendía que tenía que hacer una revolución pacífica en los países de Centroamérica y crea la Alianza para el Progreso ah, fundamentada no en lo que Puerto Rico estaba haciendo con, eh, en aquella época de las reformas agrarias darle a las, a las familias más pobres algún tipo de tierra y se llevan a Teodoro Moscoso y Arturo Morales Carrión a trabajar al Departamento de Estado de Estados Unidos Recuerdo. Don Teodoro Moscoso se lleva a un joven de la India economista ¿Qué era tu papá? que era mi papá y mi papá se va con mi mamá y primero están en Washington preparándose para la Alianza para el Progreso. Eh, dicho sea de paso, mi papá y mi mamá estuvieron el 28 de agosto del año eh, 1963. Estuvieron en la marcha de Martin Luther King en, en, el, en, the, el, en, el, en el obelisco el, en el, allá le, en, le, en Washington, en, en el, 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 no, el Lincoln Memorial, en sí, el Lincoln, Lincoln Memorial, Memorial. En, el, en el mall. Y de ahí partieron a El Salvador. Eh, yo siempre digo que ese discurso de Martin Luther King, de I Have a Dream, have a dream. tiene que haberlos inspirado mucho. Porque yo saqué la cuenta y yo nací exactamente nueve meses después de después de ese discurso. Yo nací el 16 de mayo. Saquen la cuenta si quieren. Pero yo nací eh, nueve meses después en donde mi papá había estado esta, eh, había establecido su base que era el Salvador en la embajada americana para trabajar con los presidentes del Salvador, con el presidente eh, con en aquel momento se trabajaba con Guatemala se trabajaba con Panamá también para eh, la transición que se estaba haciendo. La, el, los Estados Unidos estaban poniéndole presión a los países de América Latina para que sí. hicieran eh, las reformas agrarias y que la gente saliera de la pobreza extrema. Y, y, no, y no nos equivoquemos, por miedo a Cuba, por el miedo que le sí, tenían sí, sí, a Cuba sí, sí, y, la, y, a, y a Fidel la, 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 la y lo que, que estaba pasando en la revolución.
1: Tú naces en Salvador.
4: Yo nací en Salvador, pero no puedo ser ciudadano salvadoreño para sí, que... Sí. Nací como Embassy Brad Como sí. hijo de un diplomático de Estados Unidos En El Salvador
1: ¿Cuándo regresan a Puerto Rico?
4: Regresamos a Puerto Rico como año y medio más tarde Estuvimos unos meses, mi papá y mamá Y yo soy el menor de tres eh, Mi hermano mayor eh, Andrés eh, Mi hermana Lisa y, y yo que soy el menor eh, de, ahí, de ahí pasamos a Puerto Rico Ya en el año, yo nací en el 64 Ya en el año 66 estábamos en Puerto Rico
1: Ok, entonces
4: Estudié en la escuela Josefita Monserrate En el colegio San José eh, colegios, o sea, yo también, ah, pues que, todos ah, estudiamos en, eso, en, en Río Piedras yo, yo, Tenemos afinidad, finidad, tenemos afinidad. No okay. sabía que era del colegio okay. Yo crecí en un pueblo de Río Piedras muy distinto al de hoy Tengo sí, que decir es que, que Río Piedras cosa. está Totalmente está abandonado, eh, abandonado no, Y sí, que okay. me encantaría que una de las Grandes propuestas futuras Sea expandir la universidad De Puerto Rico hacia el pueblo de Río Piedras Exacto. Que muchos edificios abandonados En el pueblo de Río Piedras pasaran a ser eh, la expansión natural de la universidad De Puerto Rico
1: Buena idea, buena idea Luego estudias leyes en California.
4: Estudié leyes en California, en la universidad. Yo primero estuve en Chile. Yo viví en Chile eh, un año. Yo después de la universidad, yo me gradué de la Universidad de Princeton. Estuve en Chile un año. Eh, una, tu, tuve una beca Fulbright y trabajé con la Vicaría de la Solidaridad. Con el, ¿Qué es eso? Eh, la Vicaría de la Solidaridad es un proyecto de la Iglesia Católica para tratar de identificar las personas que habían sido torturadas por el gobierno de, de, de eh, Pinochet, de Augusto Pinochet. Así que yo trabajé allí. Trabajé... Eh, eh, estudiaba también que estudiaba inspiró también. el
2: cardenal Raúl Silva Enrique que exactamente. era el, el bueno, Santiago.
4: Exactamente. y pues y yo era voluntario estuve yo estudiaba en la Universidad de Chile también ese año porque como parte de los, los, el intercambio de un año con el gobierno eh, chileno pues obviamente tenía que estar en la universidad pero el tiempo que pude estuve como voluntario en la Vicaría de la Solidaridad trabajando mucho con eh, tratar de reseñar en el exterior fuera de Chile y eh, e hicimos una colección que de eso pues hablaré un poco más adelante yo trabajé en recopilar en mi apartamento, yo recopilaba toda la propaganda que se tiraba. Ningún chileno podía guardar ese tipo de propaganda, porque si lo cogían con propaganda de la izquierda, o propaganda de la oposición realmente, era más que la izquierda, eh, los podían meter presos. Y era un régimen de terror lo que existía. Así que yo recopilaba todo lo que podía y eh, una vez al mes venía una persona a mi apartamento, lo recogía y se lo llevaban a la frontera con Argentina y lo tiraban para enviarlo por correo por Argentina y todo eso está guardado en una colección que se llama efímera, la colección efímera en la Universidad de Princeton de donde yo estudié. Esto fue una idea que se le ocurrió a uno de los eh, bibliotecarios y que yo trabajé con él, eh, eh, el bibliotecario Peter Johnson. Esa documentación está? En existe la hoy, existe hoy. Hace es un año exactamente realidad. yo estuve en la biblioteca y todo eso está documentado ya todo eso está archivado y está eh, eh, ¿cómo se llama? fotografiado este, ¿cómo le llaman eso? Digitalizado, la, digitalizado, digitalizado digitalizado y curiosamente hace un año que yo estuve eh, me dieron el honor de, de ser el orador invitado en la Universidad de Princeton en la graduación saqué un día entero para irme a la biblioteca a sacar las cajas de lo que yo había enviado a ver si ah, eso existía interesante y, y lo más lo más conmovedor para mí fue encontrar un montón de esos documentos donde yo había escrito no, notas de, al al, al al bibliotecario, esto es importante porque esta persona en aquel momento, por ejemplo, una de las personas que traba, con quien yo estudié y trabajamos muchos asuntos juntos era Carolina Toás ella más tarde su papá había sido ministro de defensa y de Pinochet, y Pinochet lo, lo, lo había mandado a matar y Pinochet era compadre de su papá o sea, así así sí, sí. De, 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 de terrible y desgarradoras fueron esas historias y más tarde ella fue alcaldesa de la ciudad de Santiago eh, y yo le, le había puesto una nota en aquel momento esta es una líder estudiantil muy importante sigue sus pasos, ahora ya fue alcaldesa así que eh, eh, todas esas vivencias obviamente existieron no, pero mira eh,
2: para uno lo conocer lo una persona,
1: uno tiene que conocer esas cosas, porque tú no eres un día que naciste y eres eh, presidente pues mira, del la, Senado la
2: experiencia en
4: Chile, en California, en Estados Unidos en, en overall fue extraordinaria fue buenísima Regresó a Puerto Rico en los 90. Estuve en la oficina del comisionado residente. Eh, me siento me que estoy dando mi resumen aquí a Ignacio, uh -huh. pero... Sí, sí, sí. Eh, No, ya, ya lo tenemos, profesor. Ah, pues gracias pues pues, <risas> pues eh, Y yo me incorporo en Puerto Rico realmente. Yo vivía en Washington. Victoria Muñoz Mendoza. Eh, a mí me entusiasmó mucho porque era la primera mujer candidata a la gobernación. Me entusiasmó tanto esa candidatura. ¿Qué año estamos hablando, más <ríe> o menos? Okay. yo 92. ¿sí y yo vine a trabajar con ella... Eh, y yo me acuerdo que yo 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 le decía a ella, y ella ella se reía conmigo, yo, yo le decía, tenemos que mercadearla a usted, no como la hija de Muñoz Marín, sino como la primera mujer por, eh, candidata a la gobernación, y son dos cosas distintas, o sea, una cosa es que sea la hija del prócer y otra es que sea mujer, de ella. ella, y ella me decía, sí, tú tienes razón, pero yo no puedo negar que soy la hija de Muñoz Marín, <risa> así que... Eh, fue una campaña extraordinaria. Yo creo que eh, mucho de lo que ella dijo responsablemente en esa campaña, a lo mejor ella no se abuela. entendió, a lo mejor no tuvo los, los votos para ser gobernadora, pero todo lo que ella dijo en términos de que el plan de salud ¿Qué? de Roselló iba a, a, eso, iba a quebrar, advirtió. iba a quebrar el sistema público de Puerto que Rico, lo hizo. lo hizo. Ella lo advirtió. Ella lo advirtió y, y hay, hay escritos de esa época donde se decía que Puerto Rico para el año 2005 al 2008 iba a tener que eh, eliminar cerca de 30.000 empleados públicos.
1: ¿Y pasó? Oye, al
4: chavo pasó.
1: Sí. Vamos a una pausa, regresamos con Eduardo Batia en su época moderna.
0: Muy bien. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos con, hoy ha sido un programa muy especial, muy grato para este servidor, Eduardo Batia compañero de Fuego Cruzado, hoy aquí como candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, compañero
2: Sí, yo, eh, a todos los que se han sentado en esa silla donde Eduardo está a los precandidatos a la gobernación del Partido Popular le he hecho dos preguntas, ya le hice la primera que es eh, las invertí en el orden, ¿no? si iba a llegar hasta el final de la contienda y la segunda es Eduardo, tú has estado caminando eh, por el país si has estado presente en las actividades del Partido Popular yo te sigo en las redes, te he visto si tú fueras a hacer ahora mismo una radiografía del Partido Popular ¿cuál es el estado de situación del Partido Popular en este momento?
4: Mira, yo yo creo que no es distinto al resto del país el, el Partido Popular yo creo que no se compone de una gente que sea distinta al, al resto de Puerto Rico eh, en términos de efervescencia política es como si tú tuvieras una Coca-Cola que tú abriste hace tres meses y la dejaste abierta, eh, tú la mueves lo más que quieras y no hay ninguna efervescencia, pero no por el Partido Popular. Puerto Rico está pasando por unos dolores de crecimiento, en inglés se le llaman growing pains, eh, de un despertar enorme, de una corrupción enorme, del de reflejo de un país que está en quiebra, el reflejo de un país que abandonó a sus clases pobres eh, después del huracán María, y que sí, unos sectores de Puerto Rico se han recuperado, pero otros sectores no se han recuperado, y yo creo que eh, eh, hay mucha de ese sentido de eh, una mezcla de frustración, de culpabilidad, una mezcla de necesidad de inspiración todo eso, yo creo que eh, incluye dentro de ese marco universal de los puertorriqueños, a todos los puertorriqueños, incluye a mucha gente que durante toda su vida se han identificado como del Partido Popular añádele a eso el hecho de que, y es el discurso que yo he llevado, hay que hablarle con la verdad al pueblo, dulce o amarga, y eso incluye y sé que eh, probablemente María Luis me haga una pregunta sobre eso, pero la puedo anticipar y no sé si yo contestarla antes que tú la hagas, pero eso incluye la realidad sobre el Estado Libre Asociado aquí ha habido un huracán aquí ha habido una quiebra, pero también ha habido unos casos y una imposición de una Junta de Supervisión Fiscal que han lacerado dramáticamente el pensamiento que algunos tenían sobre lo que era esa relación yo creo que nadie puede en su sano juicio hoy levantarse y decir que esa relación existe eh, de la forma en que nos las habían vendido por años, aún los que dentro de ese partido pensaran eso así que yo creo que hay una realidad donde esa relación está rota donde yo creo que la relación con el movimiento estadista está roto donde en términos de Washington la relación con el movimiento independentista está roto y donde seguimos en Puerto Rico en, unos, en unas tribus que nos hacen mucho daño, las tres eh, o las cuatro, las cinco, las seis, las que sean Así que yo sí creo que el, el proceso político de Puerto Rico, eh, viendo más allá del Partido Popular, va a requerir una, un esfuerzo extraordinario. Eh, yo siempre digo que, que eh, 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 yo voy a Washington y me sorprende la ausencia del tema de Puerto Rico, más allá de simplemente el huracán María. Eh, el tema del estatus <coughs> tiene que ser un tema fundamental, y yo creo que este próximo día 15 de octubre hay un caso en el Tribunal Supremo. Yo voy a estar allá en el Tribunal Supremo a escuchar. Se va a argumentar. ¿sí? Algo, va a argumentar. Eh, hay un esfuerzo enorme por. Eh, yo no tengo duda hoy ninguna que Puerto Rico no se le debería llamar territorio, se le debería llamar propiedad de los Estados Unidos y nos tratan como propiedad de los Estados Unidos. La pregunta es cómo nos salimos de eso. Y la respuesta es no, no, vamos a salir de eso en un, con un referéndum entre tres opciones o cuatro opciones. El referéndum tiene que ser uno solamente, propiedad sí o no. Y la respuesta es no. Es más, no tiene que haber un referéndum. Aquí hay consenso de que no podemos ser propiedad de los Estados Unidos ni propiedad de nadie. Así que eh, yo tengo mis propios argumentos constitucionales que los he ido adelantando. Los he discutido con gente como Roberto Maldonado, que es una figura, un abogado extraordinario, Creo que se han presentado unos argumentos muy buenos y yo presenté, yo soy amigo de la corte en este caso, para que los casos insulares sean revocados. El propio juez El Pía ha hecho unas declaraciones muy poderosas como juez federal que los casos insulares hay que revocarlos y yo creo que Puerto Rico está no quiero ser sobre una esperanza sobre esperanzador si esa es una palabra pero Puerto Rico está en las postrimerías de, 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 de comenzar una nueva era en términos del debate de, de la relación con los Estados Unidos.
3: Bueno, eh, precisamente de eso era que yo quería hablar con Eduardo, porque sí. yo lo escuché en unas vistas públicas, Tra he tratado de re hacer memoria de qué era lo que se discutía allí, pero recuerdo que estaba eh, Nidia Velázquez, Jennifer, eh, Jennifer González y había un congresista de apellido Amalfa o... La Malfa de y
4: tuviste, de, norte de Y tú
3: tuviste un... Creo que fue con él que tuviste un... Un, un, careo, un, un, careo un desencuentro, sí, ¿no? Sí. Y precisamente le hablaste de esa disposición de que nosotros somos propiedad de los Estados Unidos. Eh, y me encontré una vez contigo en el colegio de abogados, en ocasión de algo. Y te felicité porque realmente eh, a mí me gustó mucho ese intercambio. Y tú me dijiste lo siguiente. Eh, nosotros tenemos que cambiar eh, la cláusula territorial. Sí. Y yo lo que quiero saber es cómo vamos a hacer eso, porque eso es fundamental para darle un giro eh, a la relación política con los Estados Unidos que yo entiendo que es indispensable para que todo lo demás que queremos arreglar caiga en su sitio, empezando por el problema que tenemos con la Junta de Control Fiscal, el problema que tenemos con las leyes de cabotaje, el problema que tenemos que tenemos con la privacidad de todas las leyes y reglamentos federales por sobre nuestras propias leyes y constitución, el problema que tenemos con que las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos aplican para bien o para mal, pero una de ellas para mucho mucho mal como es la de Citizens United, sí. ¿verdad? Que que santifican en cierta medida ese financiamiento privado de las campañas. ¿Cómo hacemos para bregar con esa cláusula territorial que a lo mejor podemos con lo que tú puedas plantear hasta consensuar con otras eh, eh, movimientos incluyendo el movimiento soberanista el movimiento independentista para tratar de llevar una eh, una un mensaje contundente a los Estados Unidos que acabe con una relación que realmente es humillante
4: pues mira yo eh, yo lo que hice te, te agradezco esas palabras porque de, de hecho yo yo fui a testificar al Congreso y una de las preguntas que se me hace eh, que me hace este congresista la malfa eh, tenía que ver con la cláusula territorial. Y yo le digo que la cláusula territorial realmente, si uno la lee, es una cláusula que trata a Puerto Rico como una propiedad. Uh -huh. Y que los puertorriqueños no somos propiedad de nadie, ni debemos ser, ni, o sea, independientemente de la dignidad que yo obviamente defiendo de los puertorriqueños, la dignidad de los Estados Unidos tampoco puede eh, en este momento poder eh, ni tan siquiera imaginarse que ellos tienen a un grupo de personas como propiedad de ellos. Entonces, él me dice que es que eso no es lo que dice la cláusula territorial. Yo le yo dije, "La leí, yo la tenía frente a mí y le dije, "Mire, mire la Constitución, lo que dice es que en los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos puede hacer todas las reglas y las leyes sobre el territorio u ¡Uh! otra propiedad sí. de los Estados Unidos. O sea, sí, si eres vale. si, y si eres y otra propiedad, eres que, que somos es que, es que el territorio y propiedad es lo mismo. O sea, y yo le dije, eso es lo que está mal. congresista eso es lo que está mal. Usted no debería... O sea, el, el, la Junta de Supervisión Fiscal, que haya unos miembros del Congreso que hayan creado esto. Lo que está mal en una democracia es que haya gente que no ha sido electa. Pero ustedes tampoco fueron electos. Así que en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que arreglar y corregir esta relación. La solución, te confieso que yo no la tengo aquí frente a mí, pero creo que tenemos que abrir. Esa es, es la de conversación que tenemos que tener. Yo, posterior a ese, a ese debate tuve ocasión de tener a cuando ella ganó como speaker de la cámara eh, ella no era la speaker entonces, en el 18 a Nancy Pelosi, la rumba de Nancy Pelosi de la universidad que todavía se encuentran, es de Arecibo Puerto Rico, no, así que ella viene a visitar a Puerto Rico simplemente para quedarse con su amiga, viene socialmente en esa ocasión me llamó y me dijo vamos a vernos eh, Nancy Pelosi Nancy, sí, cuando okay. ella vino a Puerto Rico y, y, y fue simplemente un encuentro, de un, fue una cena y fue más en el sentido de, de cómo está la cosa en Puerto Rico, necesito que me dé un briefing de media hora de qué, qué temas de Puerto Rico yo tengo que tener en mi radar. Y eso pues eso es común de, de estos, estas personas que están en liderato en Estados Unidos. Y yo le dije, ¿usted ha leído la cláusula territorial? Pues sí, Eduardo, yo me la, ¿cómo no me la he leído, yo fui y yo conozco la Constitución. Yo le dije, no, usted no ha leído esta parte. Y en aquella cena estaba también la delegada de las Islas Vírgenes. Y ambos le dijimos, Nancy, eso esto está mal. O sea, a la altura del siglo XXI los Estados Unidos tienen que revisitar este asunto. Y si hay que enmendar la Constitución, o sea, hay que cambiarlo, o si sea, hay que luchar para que en los tribunales se saque a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes, de lo que es ser territorio, tenemos que lograrlo. Y esto ¿Para se convertirnos hace, en qué? Para convertirnos en qué. Y yo creo que el en qué, la respuesta no es solo de parte de Puerto Rico, la respuesta también tiene que venir, y eso fue por eso que yo la quise forzar a ella, tiene que venir en, en términos de... En, en, qué es lo que los Estados Unidos están dispuestos a, a negociar. Si no están dispuestos a negociar una relación como el Estado Libre Asociado, pues vamos a saberlo. Si no están dispuestos a negociar la estadidad para Puerto Rico, pues vamos a saberlo. Y si están dispuestos a negociar la independencia, o negociarla no, este, este, eh, que es un derecho. Pe, pe, pero yo, yo quisiera, yo se lo traje a ella, en el sentido de que este es un tema que usted tiene que poner, es un tema difícil para ustedes, pero lo tienen que poner en su agenda. Eh, va a haber unas vistas pública ahora el día 22, Uh -huh. eh, yo creo que el congresista eh, Grijalba lo entiende. Eh, él quiere hacer unas enmiendas de para, de, eh, para la ley promesa, que es una enmienda para democratizar un poco la ley promesa. Eh, y yo lo único que te puedo anticipar sobre todo esto es que, es que eh, yo sí creo que el primer paso, el segundo paso va a ser, obviamente, eh, hacia dónde nos movemos. Es la pregunta correcta. Pero el primer paso es el que yo quiero, en el que yo estoy enfocado en este momento, que es forzar forzar que esta relación que está rota que, 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 te, que tiene que haber un esfuerzo que los Estados Unidos nos saquen de, de ese proceso a qué a qué es el que yo creo que vamos a entrar en una discusión grande que puede ser resultado de muchas conversaciones con muchos grupos locales y fuera de Puerto Rico
1: tengo una, una pregunta eh, vamos a una pausa pues yo tengo sobre todo en el sentido de la economía de Puerto
0: Rico cuando vengamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, cuando yo regresé a Puerto Rico a mí me trajo a Puerto Rico la General Electric G.E. -E, mi querida Alma Mater tenía 21 plantas de producción nosotros competíamos con Taiwán en torno a la productividad por empleado a veces había años que ganábamos nosotros, había Taiwán nosotros le ganamos a todas las plantas de producción de los Estados Unidos, Puerto Rico todas en producción per cápita eso pues sin entrar a la historia la 936 ya es historia ese mundo manufacturero oh, sucumbió por el destino o sucumbió por los errores humanos el bottom line que sucumbió y ahora Puerto Rico tiene la mitad o 40% de la producción que tenía hace 20, 30 años ah, el desempleo ha sido gigantesco la inmigración ha sido gigantesco usted gobernador Batia ya, ya vamos a ponerte en la, en la fortaleza con absolutamente control de las dos cámaras ¿qué usted haría para poder reenergizar la economía de Puerto Rico, que en este momento está moribunda.
2: antes que conteste para introducir una nota al calza ahí, que a Ignacio se le quedó, porque se fue allá al mundo a las 9.36, la Junta de Control Fiscal, en sí. ese panorama. Exacto.
4: Mira, déjame empezar pues, por lo... Ya, ya,
2: ya eres go gobernador.
4: sí. Espero que así sea.
2: Pero no, no, sí, el... no, 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 no me da dolor, no, 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 no me da dolor <risa> lo más mínimo me da no entusiasmo, me da entusiasmo, me da mucho <risa> entusiasmo.
4: Y, y déjame decirles tres cosas, eh, y entonces entro a la Junta de Supervisión. Primero, Ignacio, lo que hay que hacer en Puerto Rico y es parte de lo que yo he estado haciendo los últimos años es tratar de reducir los costos de, 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 de los costos de Puerto Rico, los costos de ser de hacer industria en Puerto Rico y gran parte del costo de hacer industria en Puerto Rico, de hacer eh, actividad económica es el costo eléctrico. Eso yo creo, yo creo, yo creo mucho y lo he estado trabajando que Puerto Rico se tiene que convertir en una de esas economías verdes, en una economía de, eh, de, de eh, ¿cómo se llama? De, de placas solares. He trabajado mucho, algunos con algunas críticas. Alguna gente que me criticó inicialmente, y tengo que decirlo, cuando yo hice la primera ley sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre la, el mundo el Eléctrico en Puerto Rico, me criticaron fuertemente. Mucha de la gente que me criticó hoy dicen que, por favor, no envíen la ley que, que se aprobó. Mira que mira qué cosa curiosa. Muchos grupos ambientalistas que inicialmente no no vieron por dónde iba la ley aquella. Hoy, el... Eh, eh, el ¿Cómo se llama? El, el Defense Fund, el Environmental Defense Fund, el Fondo ambiental, legal, más grande de los Estados Unidos eh, ha dicho que la ley que nosotros hicimos para eh, atender el asunto eh, en Puerto Rico de la transición a energía solar es de las mejores leyes que se han aprobado en todos los Estados Unidos y eso pues, pues básicamente es bueno y es bueno para el ambiente, es bueno para Puerto Rico yo diría que primero tenemos que hacer reducir los costos de hacer eh, electricidad. electricidad en Puerto Rico como uno de los costos segundo, yo creo que Puerto Rico tiene que diversificar mucho esto de poner todos nuestros huevos en una canasta es un error. Eh, Puerto Rico tiene que diversificar. Yo creo mucho en el, lo dicho y he estado visitando las fincas agrícolas. La nueva generación de millennials en Puerto Rico están produciendo, están volviendo a las tierras. Eso es maravilloso. Hay cultivos que son cultivos extraordinarios que Puerto Rico puede empezar a exportar y yo creo mucho en esa área. Eh, tercero, yo creo que Puerto Rico tiene que inmiscuirse inmediatamente. En el, el pero es un tipo de turismo distinto, es crear lo que yo llamo las eh, experiencias del extranjero, el, las aventuras del extranjero, es personas que vengan a Puerto Rico y que se convierta realmente con los recursos que tenemos en la isla, un sitio que puede tener más visitantes, muchísimos más visitantes que, bueno, ya las Bahamas están destruidas, pero que sitios como en España, eh, este Camino de Santiago, Puerto Rico puede tener, tiene todo camino, para tener millones de personas que visiten a la isla y que inviertan en la isla y que puedan, simplemente, y tengo que decir estas cifras porque son realmente increíbles, si, si, si todas las personas que hoy vienen a Puerto Rico se quedaran en Puerto Rico dos a tres noches adicionales, con eso nada más la economía de Puerto Rico tendría una inversión de sobre un billón de dólares al año. Simplemente con quedarse tres días adicionales, en, el, en, el, en Puerto Rico así que yo creo que nosotros tenemos que tener la economía del visitante, una economía de las personas que vienen a visitar la isla y que hay que desarrollarla. Sobre el área de la manufactura yo sí creo que tenemos que estabilizar esta. ustedes tienen que haber hablado y analizado la, esta ley 154 que tiene que ver con todos los incentivos económicos que se le da, los créditos que se le dan a las compañías foráneas Puerto Rico sí tiene una gran fortaleza en compañías foráneas, yo creo que eh, eso es tema número uno con el Tesoro de los Estados Unidos pero, y puedo seguir hablando, puedo seguir hablando del tema de cooperativas, creo mucho en el cooperativismo, le he pedido a buenos expertos del tema cooperativo que eh, miremos qué otras cosas son cooperativizables. Yo soy el autor de la, de la primera ley de cooperativas eléctricas y tengo que anunciar, para eh, bien de Puerto Rico, que la primera cooperativa eléctrica ya comienza a trabajar en una hidroeléctrica en Utuado. Así que yo espero que no haya una, yo espero que de aquí a cinco años haya 30 cooperativas eléctricas en Puerto Rico, que sean una alternativa al que quiera conectarse a la cooperativa y no a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, así que yo, yo creo que todo eso eh, debe ser parte de lo que debe ser el nuevo Puerto Rico. No hay una solución económica. Pero déjame decirte algo, Ignacio, que esto puede sonar raro, pero a mí no me gusta que sea ni el gobernador ni el gobierno el que haga la planificación económica, el plan económico debe venir, creo yo, basado en unas realidades que tiene Puerto Rico. Y yo puedo decir que no va a haber desarrollo económico mientras haya corrupción. En Puerto Rico lo primero que hay que hacer es eliminar o tratar de eliminar lo más cerca posible la corrupción en el país. Y hasta que no haya eso, hasta que no haya esa... Es, esa
1: es una célula cancerosa fatal. Terrible,
4: terrible, fatal. terrible. Y yo creo que es uno de los temas que más tenemos que darle duro. Y, y, y segundo, tenemos que balancear el presupuesto o sea, hay unas cosas que son básicas una vez esas cosas básicas estén yo creo que el, 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 el capital local y foráneo va a empezar a fluir los locales que tienen dinero van a empezar a invertir más localmente y los foráneos van a invertir más localmente porque es un sitio donde se puede confiar, hoy no es un sitio que se pueda confiar.
2: Cuando uno habla de tu candidatura eh, sí. dentro y fuera del Partido Popular una, una frase que se repite mucho es, es que Batia tiene muchos enemigos, uh -huh. y se refieren a gremios, se refieren a grupos de la sociedad civil que se han opuesto a posturas tuyas en el tema de la, la autoridad de energía eléctrica, en el tema educativo, a los que plantean eso que tú les contaste.
4: Que nos sentemos a hablar eh, desde antes, desde ahora y desde siempre. Yo guardo en mi, en mi celular... Unas expresiones muy fuertes que dijo Doña Aida Díaz recientemente, que dijo, ojalá hubiéramos aceptado la propuesta que preparó Alejandro y Eduardo Batia hace cuatro o cinco años, que era mucho mejor para los maestros de Puerto Rico que lo que se estaba proponiendo en este momento por la Junta de Supervisión Fiscal. No hay ninguna idea que yo haya propuesto, ninguna, ninguna, y esto yo creo que quedar bien claro, que venga desde la perspectiva ideológica. Yo soy una persona mucho más pragmática en política pública y yo cualquier idea que propongo es simplemente porque creo que hacer más de lo mismo todo el tiempo para llevar el mismo resultado cualquier solución que yo esté proponiendo que alguien tenga alguna eh, objeción que me diga cuál es la alternativa cuando yo dije que no se podía producir energía a través del mecanismo de la autoridad de energía eléctrica no era que yo quería privatizar la autoridad y esa fue la, el, el, el titular fue Batia dice que se privatice yo nunca dije eso yo lo que dije fue que para construir plantas nuevas el dinero no lo tenía la autoridad porque estaba en quiebra. Bingo, dos años más tarde se radicó quiebra. Hoy no hay un peso para invertir en plantas nuevas. Pues ¿quién lo tiene que hacer? Pues o, o lo hace usted en su casa con placas solares en el techo, o lo hace un inversionista privado porque la autoridad no tiene el dinero y no puede coger prestado. Esa es una realidad dolorosa, pero es una realidad que yo tengo que enfrentar y no es una realidad ideológica. Yo no estoy diciendo, ojalá la autoridad pudiera ojalá pudiera y yo no tengo ningún problema con que la autoridad lo haga si lo hace bien O sea, el, el, la objeción mía no es ideológica, es una objeción pragmática, es, es el realismo es, es llegar al muro de las realidades y decir esto tenemos que hacerlo ¿qué hacemos
3: con o qué opinión te merece este informe de gastos tributarios y qué, y qué podríamos hacer con una política del Estado que invierte si se puede usar esa palabra más de 20 mil millones de dólares en, en créditos y, y,
4: y... Esa es una pregunta excelente, me encantaría que me diera un programa entero para ir uno a uno Tienes 30 segundos. y para nosotros ajá. ir eliminando ajá, 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 ajá. yo empecé a eliminar un montón de esos créditos yo lo hice con los hoteles, yo yo le quité el subsidio de la luz a un montón de gente lo, lo, lo quité y me gané enemigos me gané enemigos en el sector privado enorme a sí. quien yo le quité el subsidios porque yo no creo en esos subsidios yo creo que Puerto Rico está subsidiando. Aquí, el que no vive del gobierno porque es empleado del sector público, vive del gobierno porque está en el sector privado. Aquí, el, la expresión esa que alguien dijo el otro día, que hay que privatizar el sector privado, porque todos quieren vivir del gobierno. Y yo creo que eso es lo que está mal. Y, y en gran medida, esos, esos 20 mil millones son una vergüenza para Puerto Rico. Hay unos que sí se justifican. Por ejemplo, yo creo que, el, que, que, que es imposible que los agricultores de Puerto Rico compitan en, en, en igualdad de condiciones cuando cuando no se les da un subsidio para las semillas, por ejemplo las semillas de café en, ahí yo estoy de acuerdo con que se haga con el abono, yo estoy de acuerdo con, o sea, hay unas cosas que sí y unas que no así que yo no haría una, eh, una eh, respuesta una respuesta Ajá. que sea una sábana que diga que sí. todos caen bajo aquí, yo creo que hay unas que se justifican y hay unas que no pero lo bueno es que el país está empezando a, nunca habíamos visto esa cifra uh -huh. y nunca habíamos sabido cuánto era, yo lo pondría todo en una pizarra, yo alquilaría el coliseo pondría esas pizarras y diría a todo el mundo vengan acá, vamos a ir uno a una cuáles sí, a cuáles no, y ese es el debate que debe tener el país
1: tenemos que irnos, pero como el compañero Batia y yo estamos en diferentes trincheras ideológicas, quiero decir una cosa, pues yo vivo con mi conciencia, yo no tengo problema con sus señorías un día estar aquí y llamarle señor gobernador, porque sé que estaríamos en buenas manos, gracias con eso cierro esto. gracias, Eduardo, gracias por venir gracias, Hasta el lunes gracias